0: Questa storia è un film, sembra un film, un film poliziesco degli anni 70 come Io ho paura di Damiani, oppure un romanzo di Attilio Veraldi come La Mazzetta e invece è una storia vera. Sembra un film perché è una storia piena di colpi di scena, di omicidi, di misteri e anche perché alla fine rivela retroscena e soluzioni che se non fossero veri, veramente accaduti, sarebbero incredibili. Soprattutto è la storia di un uomo, un uomo vero, un uomo dello Stato, un poliziotto. Questa storia inizia davvero come un film poliziesco. C'è un poliziotto che sa qualcosa, qualcosa di molto importante. Siamo a Napoli, qualche giorno prima del 15 luglio 1982. Il nostro poliziotto è al telefono, come nei film, e sta parlando con il fratello. Gli dice che ha scoperto qualcosa, qualcosa di grosso. Gliene aveva già accennato in precedenza, ne aveva parlato anche alla moglie e alla sorella. Sto facendo un'indagine grossa. Quando salterà fuori, a Napoli, ci sarà un'eclissi. Il poliziotto dice al fratello che ha scritto tutto in un rapporto e ne ha fatto due copie. Una l'ha spedita al Ministero degli Interni e l'altra l'ha inviata al fratello per posta. Dovrebbe essergli già arrivata. No, dice il fratello, a me non è arrivato niente. Strano, dice il poliziotto. Adesso mi accerto che sia stata spedita davvero. Però è strano. Cosa c'è in quel rapporto? Cosa ha scoperto quel poliziotto di così importante e terribile? Non lo sappiamo, almeno non a questo punto. Mettiamolo da parte, lasciamo quel poliziotto e il suo segreto e cambiamo capitolo, seguiamo altri personaggi. Ricordiamoci quella data, pochi giorni prima del 15 luglio 1982. 1982, siamo alla fine di quelli che verranno ricordati come gli anni di piombo, gli anni del terrorismo. I personaggi che stiamo seguendo, infatti, sono dei terroristi. Si chiamano Assunta Griso e Vincenzo Stoccoro e appartengono alla colonna napoletana delle Brigate Rosse. Che cosa stanno facendo Assunta Griso e Vincenzo Stoccoro? Spiano, sorvegliano un poliziotto che si chiama Antonio Ammaturo e che potrebbe essere il loro prossimo obiettivo. ha fatto qualche passo in quel senso. Qualche mese prima alcuni di loro hanno rapinato un'auto, si sono fatti dare un passaggio da un signore che si trovava dalle parti di via Tasso, poi all'improvviso hanno tirato fuori mitra e gli hanno portato via la 128. Con questa sono andati ad un negozio specializzato in attrezzature tipografiche, anche lì hanno tirato fuori mitra, hanno fatto stendere a terra il proprietario e gli impiegati e hanno portato via tutte le attrezzature necessarie per stampare volantini in ciclostile intanto si sono messi a seguire l'obiettivo a spiarlo per conoscerne tutte le abitudini poi si sono accorti che stavano seguendo il poliziotto sbagliato il dirigente della narcotici che abita da un'altra parte e che non c'entra niente allora hanno ricominciato tutto da capo hanno trovato l'indirizzo su un vecchio elenco telefonico e sono andati a controllare a chiedere al portiere se il dottor Ammaturo abita là. Sì, abita là, lo vedono anche passare. Sono terroristi che sbagliano questi, che commettono una serie di errori che potrebbero anche sembrare comici se non fosse che ci sono di mezzo dei morti. Non sottovalutiamoli. Soltanto qualche mese prima, di quel 15 luglio 1982, hanno assassinato l'assessore regionale alla formazione professionale Raffaele De Cogliano, assieme ad Aldo Iermano, il suo autista. Qualche mese prima di quel 15 luglio 1982. Cosa succede quel giorno? Quel giorno ci sono quattro uomini in piazza Nicola More, una piccola piazzetta quadrata nel cuore di Napoli, a metà di quella strada lunga e stretta che attraversa la città vecchia e che viene chiamata il retifilo. Questi uomini si chiamano Emilio Manna, Vittorio Bolognese, Stefano Scarabello e con loro c'è anche Vincenzo Stoccoro. Fanno tutti parte della colonna napoletana delle Brigate Rosse. Sono armati di pistole, mitra e fucili a canne mozze. Stanno dentro quella 128 rubata sulla quale hanno messo una caldarella e anche un setaccio da muratore per confondere i sospetti. Stanno lì dentro e aspettano. Aspettano quel poliziotto, Antonio Ammaturo, che abita in uno di quei quattro palazzi che si affacciano sulla piazzetta. Ma quel giorno Antonio Ammaturo non c'è. Di solito torna a casa verso le due del pomeriggio, ma quel giorno non arriva. È in ritardo. I brigatisti si stancano di aspettare e vanno a mangiare in una trattoria lì vicino dopo aver messo le armi in una borsa quando tornano sono già le quattro e mezzo del pomeriggio e l'alfa sud del dottor Armaturo è già sotto casa dentro c'è un uomo, un agente di polizia che ha 22 anni e si chiama Pasquale Paola e che fa da autista al dottor Armaturo. i brigatisti si dividono due vanno all'angolo della piazza che sta di fronte al palazzo accanto ad un bar. E due rimangono in macchina. Dovrebbero aver studiato e preparato tutto per bloccare l'auto, agire, coprirsi e fuggire velocemente. E invece sbagliano tutte e sono costretti ad improvvisare. La 128 sbaglia il senso di marcia, passa davanti all'auto con dentro il poliziotto ed è costretta a fare inversione girando a destra. intanto il dottor Ammaturo è uscito è salito sull'auto con la gente Paola e si stanno allontanando la 128 gli sbarra la strada ma lo fa dalla parte sbagliata e uno dei brigatisti che siede dietro e che dovrebbe uscire per coprire l'azione non ci riesce e deve rimanere dentro gli altri due, quelli accanto al bar invece arrivano si avvicinano all'auto dal lato destro tirano fuori dalla borsa una pistola unica e sparano i proiettili investono il dottor Ammaturo e l'agente Paola, uccidendoli sul colpo Poi i due brigatisti scappano, ma anche qui va tutto storto Corrono alla macchina, allo scoperto E c'è quello che doveva coprirli, che è ancora seduto sul sedile di dietro, dove dovrebbero salire loro Si urtano, perdono tempo e intanto gli spari hanno richiamato nella piazza un vigile urbano Vigile estrae la pistola e spara anche lui. Colpisce i due brigatisti, ma la pistola è una 7,65, un calibro piccolo e l'adrenalina è tanta che non si accorgono neppure di essere stati feriti. Un film, lo abbiamo detto, un film d'azione, ma un brutto film, perché in quella macchina, in quell'alfa sud ferma al semaforo della piazza, riversi sui sedili... Ci sono il dottor Ammaturo e l'agente Paola. Ma il film non è finito. Lasciamo per un momento i due poliziotti uccisi e torniamo ai brigatisti in fuga. È importante sapere quello che gli sta succedendo. Anche qui non è niente di quello che avevano previsto. Il comando brigatista, infatti, ha sfortuna. Nei paraggi ci sono due falchi della questura, due poliziotti in borghese, in moto. Avvistano la 128 e le inseguono lungo via Duomo. Intanto arrivano altri due brigatisti, nascosti nella zona per proteggere la fuga degli altri. Sparano contro i falchi in moto, ma non li colpiscono. Anche uno dei brigatisti in macchina spara contro i falchi, si sporge dal finestrino e spara contro il mitra, ma senza colpirli. La 128 continua a fuggire seguita dalla moto e poi continua l'auto davanti e i falchi dietro che non molla. Allora la 128 si ferma e Vincenzo Stoccoro scende per sparare con il mitra, ma dopo un po' viene colpito ad un piede da uno degli agenti. Anche uno dei brigatisti nella macchina cerca di sparare, ma la pistola si inceppa e viene colpito al petto. A quel punto però la moto sbanda e i falchi cadono. Soccorro rimonta in macchina e la 128 riparte lungo via Limongello, ma deve fermarsi subito, perché la strada è ostruita da alcune impalcature. I brigatisti scendono e continuano a piedi. Via Foria, Piazza Cavour, Porta San Gennaro, i vicoli del Rione Sanità e oltre, il cuore della vecchia Napoli. Sono inseguiti, sono ancora armati, sono feriti e hanno bisogno di aiuto. E così, dopo aver girato per un'ora, si rivolgono a due uomini, due tipi strani, coperti di tatuaggi, due tipi che sembrano far parte della malavita. Gli dicono di essere delle Brigate Rosse e questi accettano di aiutarli. Li portano in giro per vari nascondigli, finché alla fine non li nascondono definitivamente in una villa di Castelvolturno. Qui li curano con bende e medicinali, e poi li spostano ancora in un covo delle BR che sta a Marignanella. Intanto nascondono per strada, in una nicchia sotto una pietra, i vestiti insanguinati dei brigatisti, condizioni dei feriti sono preoccupanti. Per curarli i brigatisti rapiscono un radiologo, lo sequestrano e gli fanno fare alcune radiografie. Poi sequestrano anche un medico per fargli estrarre i proiettili. Tre giorni dopo la rivendicazione dell'omicidio. Un comunicato di cinque pagine d'attilo scritte, fatto ritrovare dentro un cestino di rifiuti accanto alla redazione del quotidiano Il Mattino. Sul comunicato sotto la stella a cinque punte dell'E.B.R., l'annuncio dell'avvenuto annientamento del massacratore di proletari Antonio Ammaturo e del suo fedele cane da guardia. Un massacratore di proletari e il suo fedele cane da guardia, un poliziotto e il suo autista. Il tipico linguaggio dell'E.B.R., la tipica rivendicazione, il tipico attentato di stampo terrorista, come tanti che avvenivano in quegli anni. Invece no, invece c'è qualcosa che non torna in questo film. Perché non è un film sul terrorismo, non è un poliziesco degli anni 70. È la realtà. E la realtà è sempre più agghiacciante e complicata e fa più paura. Ci sono alcune cose che non tornano, due principalmente. La prima è proprio quel poliziotto, il massacratore di proletari Antonio Ammaturo. Chi è Antonio Ammaturo? Quando viene ucciso dalle biebre... Antonio Ammaturo ha 57 anni e dirige la squadra mobile di Napoli. Ha il grado di vicequestore, ma i suoi uomini lo chiamano semplicemente dottore, come si usa con i superiori da commissario in su. Il dottor Ammaturo è un poliziotto duro e deciso, un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere.
1: Era un uomo estremamente leale, forte, eh, diciamo un molosso per eh, dare un'immagine. Contro il crimine, contro il delitto, eh, dal polso molto fermo, allo stesso tempo un marito e un genitore tenero, eh, con un affetto rispetto ai familiari e e anche al fratello, alla sorella, eh, molto eh, generoso, molto aperto, Eh, però nel suo lavoro oltre a essere molto capace e estremamente duro, non accedeva a compromessi.
0: Un bravo poliziotto. Il dottor Ammaturo entra nella polizia nel 1951, dopo aver iniziato una carriera come avvocato interrotta per mancanza di fondi. Il suo primo incarico è alla squadra mobile di Bolzano, poi si sposta ad Avellino, dove arresta l'assassino di un carabiniere. A Potenza mette a segno una delle prime operazioni contro il racket nascente della prostituzione. Da lì viene spostato a Napoli, dove fa esperienza in tutti i commissariati di zona. Pomero, Fuorigrotta, Torre del Greco, Capri, Torre Annunziata.
1: Anni prima aveva, contro la volontà eh, di qualche politico eh, che contava, aveva arrestato eh, un boss della eh, Camorra e questo eh, era... eh, era stato per lui invece che un fatto di merito eh, era stato per lui la causa di un trasferimento eh, diciamo punitivo tra virgolette
0: l'esperienza più importante è quella di giuliano un commissariato vicino a napoli è il 1964 e quella è una brutta zona lì comanda un boss della camorra che si chiama alfredo maisto il dottor ammaturo racconterà che quando si insedia nel commissariato, incontra il boss maisto in un motel. Alfredo Maisto gli dice che è un perseguitato della polizia, che le voci sul suo conto sono tutte dicerie e che anzi è una brava persona e a riprova di questo gli mostrerebbe alcune foto che lo ritraggono assieme a uomini politici a un congresso della democrazia cristiana. Il dottor Amaturo non si lascia impressionare, prende in mano il commissariato, approfondisce le indagini e manda in galera il boss maisto. E infatti, poco dopo, all'improvviso, viene trasferito in Calabria. Il dottor Amaturo non si rassegna. A Gioia Tauro, in una sola notte, arresta sei latitanti, dopo una battuta in Aspromonte. A Siderno. Sequestra un quantitativo enorme di sigarette di contrabbando nascoste in un cimitero. In un solo anno, il 1973, viene promosso tre volte. Vicequestore aggiunto, vicequestore, primo dirigente. Ma resta sempre il dottore, un poliziotto sul campo, anche quando torna a Napoli, finalmente, a dirigere la squadra mobile, nel 1981. Un brutto anno, 148 morti soltanto in città fino a quel momento. E uno scandalo che investe la questura con la sparizione di droga e refurtiva per 41 milioni dall'ufficio Corpi di Reato e la fuga facile del boss di Forcella, Carmine Giuliano.
1: Quando era tornato a Napoli, di fronte a uno scenario in cui si mescolavano sicuramente eh, dei fatti politici con dei fatti di criminalità comune, con dei fatti eh, di eh, criminalità politica, eh, lui aveva preso eh, diciamo, la strada dell'investigazione, probabilmente in maniera del tutto riservata e del tutto solitaria forse questo, se dobbiamo pensare ad un qualche errore, probabilmente questo fu l'errore che poi gli è costato la vita. Probabilmente era arrivato a delle conclusioni, Eh, non sappiamo a quali, ma conclusioni che in qualche modo mettevano in discussione alcune figure eh, del regime politico di allora.
0: Anche a Napoli, Antonio Ammaturo, vicequestore, dirigente della squadra mobile, il dottor Ammaturo, continua a lavorare duramente. Non si occupa di politica, si occupa di criminalità comune e organizzata. Se fa servizio di ordine pubblico è soltanto raramente e per dovere, e con una certa moderazione, come riconosce il sindaco comunista di Napoli, Maurizio Valenzi. Tra i funzionari di polizia è uno dei più equilibrati. Non è un massacratore di proletari il dottor Ammaturo. Non lo è per niente. Quando viene ucciso, dopo 27 anni di carriera, che lo hanno portato a uno stipendio di 1.200.000 lire al mese, di cui 100.000 di indennità a rischio e 79.000 di assegni familiari, quando viene ucciso e gli fanno il funerale, dietro alla barra del dottore Ammaturo, ci sono anche alcuni delinquenti comuni di Forcella, che il dottore ha arrestato e che ne riconoscono la durezza, ma sicuramente anche l'umanità. Questo è il primo punto che non torna. Per le Brigate Rosse, quel poliziotto è un obiettivo anomalo. E poi c'è anche un secondo punto, un'altra anomalia.
1: Che il comando in fuga con un ferito, almeno un ferito, eh, trova rifugio verso Salita Mogliariello, in una serie di eh, vicoli di Napoli, e eh, si palesa immediatamente, stando alle dichiarazioni dei brigatisti, ad alcuni piccoli delinquenti della zona i quali, lungi dal eh, rifugire dal contatto, cosa abbastanza normale, i brigatisti non avrebbero mai palesato la loro identità e i delinquenti comuni mai avrebbero dato rifugio ai brigatisti. In questo caso invece ci fu.
0: È vero, la fuga dei brigatisti per i vicoli di Napoli è sicuramente un'anomalia. Va bene, quella è la colonna napoletana delle Brigate Rosse, quella fondata da Giovanni Senzani, quella che eredita l'esperienza dei NAP, in cui delinquenza comune e terrorismo politico spesso si sono fuse assieme in quello che verrà chiamato lo spontaneismo armato. Sì, però, un appoggio così incondizionato, anche a rischio di rappresaglie e attenzione indesiderata da parte della polizia, è sicuramente strano. A meno che anche la camorra non c'entri qualcosa. E qui introduciamo un altro personaggio, un personaggio da romanzo, sicuramente. Si chiama Raffaele Cutolo. Quando Antonio Ammaturo e l'agente Pasquale Paola vengono uccisi, Raffaele Cutolo ha 42 anni ed è rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno, dove sta scontando l'ergastolo. Viene ritenuto come in effetti è il fondatore della nuova Camorra Organizzata, l'organizzazione che sta prendendo il potere a Napoli, annientando rapidamente i rivali della nuova famiglia. È sicuramente il camorrista più potente, più forte e più sanguinario che c'è in quel momento. E il fatto che sia ristretto in carcere non ha nessuna importanza, visto che riesce comunque a controllare un esercito di almeno 2000 uomini. La sceneggiata
2: del fatto non, 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 non si permette di rispondere! Se non se rispondere. Se non se si, si permette di rispondere! Se non se mi faccia se dire se altre cose, della sua propria Il Quindi come se è soltanto un presidente, chiedo che la premessa verbale venga trasmessibile, pieno di me dal mio cuore. Questi sono i processi annali. E come ti fa a leggere il direttore di nascita da questo buffone? Like, Lei deve <pooled> smettere. Chi ha dei
0: puntati è portato nel campo di sicurezza. Grazie. A Raffaele Cutolo, il dottor Ammaturo non piace. Intanto è bravo, anche troppo, lo abbiamo visto e poi gli ha fatto alcuni sgarbi. L'ultimo lo ha fatto poco tempo prima di venire ucciso ed è ancora più grave perché lo ha fatto nel territorio del
2: boss, a Ottaviano.
0: Ottaviano cutola un castello e proprio lì il dottor Ammaturo ha guidato un'irruzione che ha sorpreso un meeting tra camorristi arrestando il figlio del boss, Roberto Cutolo, arrestato per la prima volta. Non solo. Il dottor Ammaturo si era permesso di offendere Don Raffaele. In un'intervista a Paese Sera aveva chiamato Cutolo un cialtrone. Aveva detto, è completamente artefatto. Ogni parola che dice suona subdola, carica di secondi fini. La sua fortuna è di aver trovato terreno favorevole con i mali di questa città. Parole pesanti. Parole che suonano come schiaffi. E per un uomo come Raffaele Cutolo, con un uomo come il dottor Ammaturo, togliersi gli schiaffi dalla faccia può significare una condanna a morte. È per questo che è stato ucciso Antonio Ammaturo? E le BR cosa c'entrano? Rischiano così tanto soltanto per fare un favore a Cutolo? C'è qualcosa che non torna in questa storia. E allora ricominciamo da capo. Torniamo al prologo di questo film, all'inizio. C'è un poliziotto al telefono che dice di sapere una cosa, qualcosa di grosso. Qualcosa che può far venire un'eclisse in città. Che cosa? Non lo sappiamo, non ancora. Prima dobbiamo fare un passo indietro, di poco, poco più di un anno. Un anno prima era successo qualcosa di grosso in città. Era il 27 aprile 1981, il giorno del rapimento Cirillo. L'assessore regionale ai lavori pubblici Ciro Cirillo, DC, viene rapito alle 21.45. Un comando delle Brigate Rosse sorprende l'autoblindata della regione Campania, uccide l'autista Mario Cancello, uccide il brigadiere Luigi Carbone che fa da scorta, ferisce alle gambe il segretario di Cirillo, Ciro Fiorillo, e poi rapisce l'assessore, lo carica a forza su un furgone e se lo porta via.
3: Loro hanno aperto praticamente, hanno tirato la... La sicura ed hanno aperto la porta ed hanno tirato a via forza l'assessore dalla, dalla macchina. Lui ha cercato di reagire di fare, di fare opposizione, appena lo hanno tirato un poco fuori hanno dato un colpo in testa, non so se poi dopo ne hanno dato ancora qualcun altro.
0: Anche se si tratta di un assessore regionale poco conosciuto fuori città, è un rapimento che fa scalpore e che mette in fibrillazione tutto l'ambiente politico nazionale. Ciro Cirillo è una personalità importante è l'uomo di fiducia di Antonio Gava, il responsabile dell'ufficio per la segreteria nazionale dell'ADC. Ciro Cirillo è il presidente del comitato regionale per la ricostruzione delle zone terremotate, un ufficio importante che muove fondi ingenti, anche in considerazione che è appena iniziata la ricostruzione dopo il terremoto che ha colpito l'Irpinia nel 1980. Ciro Cirillo rimarrà per 89 giorni chiuso in un gabbiotto in un covo delle Brigate Rosse subendo alternatamente un bombardamento in cuffia di musica rock e gli interrogatori pressanti di alcuni brigatisti, tra cui lo stesso Giovanni Senzani, ideatore e regista del sequestro. Durante quei giorni, i brigatisti fanno ritrovare volantini e comunicati che accusano l'assessore di essere il boia della speculazione. Poi, dopo un processo sommario tipico delle Brigate Rosse, lo condannano a morte. Il processo a Ciro Cirillo è terminato. E la condanna a morte di questo boia è la giusta sentenza
4: in questa società divisa in classi.
0: Ma non lo uccidono. Il 22 luglio annunciano di aver espropriato al boia Cirillo, alla sua famiglia di speculatori, al suo partito di affamatori, alla sua classe di sfruttatori, un sacco di soldi. Insomma, è stato pagato un riscatto, un grosso riscatto, un miliardo e 450 milioni. Il 24 luglio 1981... L'assessore Ciro Cirillo viene liberato. Le Brigate Rosse lo lasciano imbavagliato e legato nei pressi di Poggio Reale. Ciro Cirillo riesce a liberarsi e a questo punto succede qualcosa di strano. Incontra una pattuglia della stradale. Gli agenti lo caricano in macchina e dopo aver contattato via radio il comando, ricevono l'ordine di portarlo subito in questura. Ma non ci riescono. Poco dopo, la pattuglia viene raggiunta da alcune volanti e accerchiata. Gli agenti delle volanti discutono con quelli della stradale, dicono di avere altri ordini, si fanno consegnare Cirillo e se lo portano via. Se lo sequestrassero di nuovo, e infatti questo episodio viene chiamato il sequestro bis. Gli agenti prendono in consegna Cirillo e lo portano a casa dai suoi familiari, a Torre del Greco. Poco dopo arrivano anche i magistrati incaricati dell'inchiesta, ma a loro non viene permesso di entrare. Noi andavamo immediatamente presso l'abitazione di Cirillo, ma evidentemente non facemmo a tempo perché quando stavamo per salire le scale le scendevano quelle stesse scale, gli onorevoli Piccoli e Gava, che avevano, erano già riusciti così a, ad avere un contatto, un rapporto con Cirillo.
3: E voi con Noi parlavamo
0: con Cirillo, Cirillo emetteva soltanto dei suoni inarticolati, capimmo che si trattava di una messa in scena, comunque chiamammo un medico, il quale certificò che il Cirillo era sotto forte sciocco, lo interrogammo dopo diversi giorni e lui negò, che vi fosse stata una trattativa
2: e che fosse stato pagato un prezzo. Cosa volete sapere? Come ha trovato Cirillo? Intanto gli ho portato la gioia della democrazia cristiana per questa liberazione. L'ho trovato molto provato perché quasi tre mesi di, di detenzione di questo tipo provano anche gli uomini più forti fisicamente e psichicamente. L'ho trovato però con un animo tranquillo che svela anche tutto l'atteggiamento di leale di coraggio che ha avuto durante questa spaventosa prigionia.
0: comunque ciro cirillo è a casa a differenza di aldo moro a differenza dell'ingegner giuseppe tagliercio direttore del petrolchimico di mestre rapito e ucciso dalle brigate rosse quasi un anno prima ciro cirillo è stato condannato a morte e poi
2: liberato mm.
0: Interrogati dalla Digos e dai magistrati, l'assessore e i suoi familiari negano a lungo di aver pagato un riscatto. Poi però sono costretti ad ammetterlo.
2: L'ho detto, lo confermo, lo dichiaro. Ci sono delle lettere di amici che offrivano contributi anche modesti. e Io non metterò mai in circolazione queste lettere perché non è giusto che dato l'impasto a tutti coloro che hanno fatto un atto di amicizia e di generosità, pur non avendo nessun motivo, se non quello affettivo, di essere solidari con me e con la mia famiglia.
0: Ma fin dall'inizio, l'affare delle trattative per la liberazione di Cirillo non convince. I magistrati, il giudice istruttore Carlo Alemi, non ci vedono chiaro e vogliono andare fino in fondo. E quello che ipotizzano, in parte provano, nei processi agli assassini di Ammaturo, i rapitori di Cirillo, dell'86, del 90 e del 93, È qualcosa di incredibile, che va molto oltre la fantasia di un film.
4: Dopo il sequestro Cirillo si aprì una trattativa tra esponenti delle istituzioni dello Stato e Cutolo da un lato e attraverso Cutolo le Brigate Rosse dall'altro in occasione del sequestro civillo, vi fu un intervento attivo della organizzazione cutoliana, espressamente sollecitato da esponenti dei servizi di sicurezza e da esponenti politici ehm, in funzione della possibile liberazione dell'esponente democristiano. Questi interventi non si inserirono all'interno di mi riferisco in particolare a quelli dei servizi di informazione e sicurezza, non si inserirono all'interno di un'indagine diretta a accertare notizie utili alla ubicazione del sequestrato e alla liberazione dello stagio e alla cattura dei sequestratori. Bensì crearono soltanto le premesse per lo svolgimento di una trattativa con le Brigate Rosse, attraverso la mediazione di un criminale ferato quale... Dopo il sequestro civillo si aprì una trattativa tra esponenti delle istituzioni dello Stato e Cutolo da un lato e attraverso Cutolo le Brigate Rosse dall'altro. In occasione del sequestro civillo vi fu un intervento attivo dell'organizzazione Cutoliana, espressamente sollecitato da esponenti dei servizi di sicurezza e da esponenti politici in funzione della possibile liberazione dell'esponente democristiano. Questi interventi non si inserirono all'interno di, mi riferisco in particolare a quelli dei servizi di informazione e sicurezza, non si inserirono all'interno di un'indagine diretta a accettare notizie utili alla ubicazione del sequestrato e alla liberazione dello stagio e alla cattura dei sequestratori. Bensì crearono soltanto le premesse per lo svolgimento di una trattativa con le Brigate Rosse, attraverso la mediazione di un criminale ferato quale era appunto eh, Raffaele Putolo, che in quel momento era il capo dell'organizzazione criminale eh, dominante, e gemone in tutta la campagna.
0: C'è un uomo che, pur essendo in carcere, ha una conoscenza e un controllo capillare della città di Napoli e che proprio perché è in carcere ha una vicinanza stretta con i brigatisti detenuti. Quest'uomo è Raffaele Cutolo. Già pochi giorni dopo il rapimento c'è un uomo che dice di essere un avvocato e di chiamarsi a Canfora, che incontra Cutolo al carcere di Ascoli Piceno. Cutolo però non ci casca, lui lo conosce l'avvocato a Canfora e non è quell'uomo. Allora l'uomo torna e si qualifica. Si chiama Giorgio Crescuolo e non è un avvocato, ma un funzionario del SISDE, il servizio segreto civile. Lo Stato vuole l'aiuto di Cutolo per liberare Ciro Cirillo rapito dalle BR.
2: Non ricordo assolutamente che ci sia stata una capacità di mediazione. Certo. Allora quando accadono cose di questo genere, anche i servizi segreti. De finiscono per avere agganci con ambienti malavitosi nel tentativo di salvare, di salvare eh, la vita dello stagio. Ma non devo ripetere ai spettatori che quando gli americani sbarcarono in Sicilia, eh beh, eh, insomma, si avvalsero anche dell'azione eh, della mafia siciliana per scacciare, per scacciare i nazifascisti. Quindi, voglio dire, in una guerra. I servizi di intelligence finiscono sempre per giovarsi anche dei contatti con con la malavita. Dire però che la camorra è stata mediatrice tra la famiglia Cirillo e Cirillo credo ne corra. Attenzione
0: adesso, perché le cose a questo punto si complicano e si fanno molto più misteriose. Dopo qualche settimana il SISD è costretto ad abbandonare le trattative. Al suo posto subentra stranamente il SISMI, il servizio segreto militare, che non avrebbe competenze in questo campo, e del SISMI se ne occupa l'ufficio di controllo e sicurezza interna, che c'entra ancora meno. Le trattative vengono portate avanti in segreto dai massimi livelli del servizio. Il generale Santovito, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, tutti e tre nella P2. Belmonte e Musumeci sono ufficiali particolari qualche anno dopo verranno condannati tutti e due per depistaggio nelle indagini per la bomba alla stazione di Bologna. Lo scopo delle trattative è chiaro, convincere Cutolo a parlare con le BR, convincere Cutolo a prendere contatto con i brigatisti di Giovanni Senzani. Comunque sia, durante il sequestro di Cirillo il carcere di Ascoli Piceno sembra un porto di mare. Ricordiamocene quelle persone che vanno e che vengono dal carcere, ricevuti da Raffaele Cutolo come nell'anticamera di un grande albergo. Ci va il colonnello Belmonte, accompagnato da un ufficiale dell'aeronautica, il colonnello Adalberto Titta. Titta, ricordiamocelo. È un collaboratore dei servizi segreti, Adalberto Titta. E poi, chi va a trovare Cutolo in carcere? Vincenzo Casillo, un camorrista, uno dei luogotenenti di Cutolo, Casillo, ricordiamocelo. Casillo ha un guardaspalle che si chiama Salvatore Imperatrice, ricordiamoci anche lui. E poi un altro camorrista, un latitante addirittura, ricercato dalla polizia, Corrado Iacolare. E poi un altro camorrista che sta già in carcere e che Cutolo manda in giro per i vari penitenziari a trattare con i BR detenuti, Luigi Bosso. Uomini dei servizi segreti, camorristi, addirittura latitanti ricercati dalla polizia, che vanno e vengono dal carcere di Ascoli Piceno. C'erano anche dei politici? Uno, sicuramente sì. Giuliano Granata, sindaco di C. Di Giuliano e braccio destro di Ciro Cirillo. Giuliano, proprio quella cittadina in cui qualche anno prima il dottor Ammaturo aveva arrestato il boss maisto e poi era stato trasferito. Ce ne sono altri? Sulla base delle dichiarazioni di alcuni pentiti di Camorra e delle testimonianze, il dottor Alemi orienta le sue indagini su nomi molto importanti. Secondo il dottor Alemi, dietro le trattative ci sarebbero Antonio Gava e suo padre Silvio, il senatore patriarca Vincenzo Scotti e Flaminio Piccoli. Negano tutti decisamente. La loro posizione viene stralciata, ma a loro carico non viene trovato nulla. Comunque, le trattative riescono. Ciro Cirillo viene liberato e Raffaele Cutolo si vanta di aver salvato una vita umana.
2: Io, io sono totalmente isolato da 11 anni per aver salvato la vita di Cirillo. Tutti i comunisti mi attaccano sempre, non so perché. Mi ripeto, perché fui, fui tradotto totalmente isolato alla Sinara, stavo in una vecchia sala di maiale, senza acqua senza luce per sei anni, mi trattenevo con questo giudice al calcio di Avellino, così prendevo un po' di ossigeno e poi ritornavo a morire a goccia a goccia all'asinato. E tutt'ora, signor Presidente, sono 11 anni che sono totalmente isolato, per aver salvato la vita di un dottor Cirillo.
0: devo l'intento, ma basta? Basta questa soddisfazione a convincere il camorrista più pericoloso e più potente di quegli anni?
4: In cambio, diciamo, di questo esito auspicato della liberazione di Cirillo, furono promesse alle Brigate Rosse, armi, denaro. A Cutolo invece fu promesso il trasferimento carcerario di numerosi camorristi, un trattamento carcerario degli stessi favorevole, perizie giudiziarie psichiatriche favorevoli, tangenti sugli appalti della ricostruzione, affidati alle grandi imprese nazionali, la possibilità di intervenire in questi appalti con le ditte subappaltatrici legate all'organizzazione cutoriana.
0: Non basta. Se è possibile c'è anche qualcosa di peggio, qualcosa di più agghiacciante. Ci sarebbe una lista di sbirri, di magistrati e di poliziotti che a Cutolo non piacciono e che vorrebbe far fuori, magari con l'aiuto e la copertura delle Brigate Rosse.
1: Ci fu un vero e proprio scambio tra. NCO, nuova camorra organizzata di Cutolo e i brigatisti. E, diciamo, una delle merci di scambio era l'eliminazione di Ammaturo.
0: C'era anche il dottor Ammaturo in quella lista. Nel giugno del 1986, nell'ambito del processo alla colonna napoletana delle Brigate Rosse, la Corte d'Assise condanna il gruppo di fuoco che in piazza Nicola Amore ha ucciso il vicequestore Antonio Ammaturo e l'agente Pasquale Paola. Vincenzo Stoccoro, Emilio Manna, Stefano Scarabello e Vittorio Bolognese prendono l'ergastolo. Altri brigatisti vengono condannati. Alcuni confessano, in gran parte si dissociano. Sulle trattative, sui rapporti con la Camorra, sulla partecipazione di politici, nessuno dice nulla, a parte non ricordo o rimosso, e addirittura una lettera consegnata ad una suora, che sul loro silenzio contiene rassicurazioni a tutte le articolazioni della DC. Va bene, Antonio Amaturo è stato ucciso dalle Brigate Rosse, ma perché? Perché Cutolo voleva levarsi gli schiaffi dalla faccia? Torniamo indietro, torniamo al prologo di questo film. Un poliziotto al telefono, qualcosa di grosso. Indagini riservate contenute in un plico inviato al Ministero e un altro al fratello. Ecco. Il fratello del poliziotto si chiama Grazio ed è convinto che il dottor Ammaturo stesse facendo delle indagini proprio sul caso Cirillo. Gliene aveva anche accennato una volta ed era preoccupato: se non mi fanno fuori prima cadranno teste altisonanti. Ma il plico non c'è, forse non è mai esistito e comunque non arriva né al ministero né al fratello. Indagini riservate. Anche un altro collega del dottor Ammaturo alla squadra mobile, il dottor Salvatore Pera, ne aveva sentito parlare. Indagini riservate di cui avrebbe relazionato soltanto al Ministero. Ma il questore di Napoli, Walter Scott Locchi, nega. Il dottor Ammaturo non stava indagando sul caso Cirillo, né lui glielo avrebbe permesso, dal momento che era di competenza della Digos. Ci sono documenti che scompaiono e altri che semplicemente non si trovano più. Per esempio, ci sono quattro bigliettini sequestrati durante una perquisizione alla villa di Cutolo e indirizzati al boss della Camorra. Sono biglietti di ringraziamento e sono sospetti perché arrivano dopo la conclusione del sequestro Cirillo. Uno è firmato da un senatore e gli altri tre sono su carta intestata della Camera. Il funzionario che li sequestra li consegna al questore.
1: Se mi permette, signor Presidente, io voglio dire che cosa erano quei biglietti. Erano dei biglietti in risposta ad auguri ricevuti. Io stesso, se è vero un pregiudicato mi manda degli auguri, la cortesia vuole che io risponda. La direttiva che io davo e che credo molte altre autorità di qualsiasi livello danno alle segreterie è che quando è vero c'è un biglietto di auguri, se c'è l'indirizzo, se... perché poi la firma era illegibile in quei casi e quindi io non so neanche a quale partito politico appartenessero questi emittenti.
0: Sparisce parte delle registrazioni telefoniche delle trattative tra la famiglia Cirillo e il brigazzista Giovanni Senzani. Sparisce parte della corrispondenza di Cutolo in carcere durante il sequestro di Cirillo e anche alcune lettere che aveva ricevuto durante la latitanza. Spariscono rapporti dei carabinieri e dossier riservati. E spariscono anche le stesse richieste che il giudice istruttore, il dottor Alemi, fa alle autorità per avere i documenti.
3: Quando chiesi a questo appuntato di consegnarmi questo foglietto, questa copia della relazione, lui eh, lo prese e lo fece a pezzi e se lo mise in bocca. Proprio cose credo che, eh, da, da non, che non, non, non si possano immaginare. Allora lo invitai a restituirmi questo foglietto, questo appunto gli feci capire che altrimenti la giornata l'avrebbe... Eh, conclusa nel carcere di Poggio Reale, perché stava commettendo un reato e a quel punto soltanto si decise a restituirmi questo foglietto che noi poi abbiamo ricomposto e che ha gli atti del processo. E rischia anche lui, il dottor Alemi. Dopo il primo
0: processo delle BR napoletane, vuole andare più a fondo sulle trattative, sul coinvolgimento di Cutolo e anche su quello di eventuali politici.
3: Dopo il deposito della mia ordinanza di rinvio a giudizio, ci sono stati degli attacchi violentissimi, l'allora Presidente del Consiglio, al quale eh, erano state chieste le dimissioni dell'allora Ministro degli Interni, Onorevole Gava, dispose in Parlamento che queste dimissioni non erano il caso, anche perché io ero un giudice che si era messo al di fuori del circuito costituzionale. E questa eh, posizione eh, ha avuto poi anche un seguito perché eh, ho avuto una come diceva lei io sono stato sottoposto al procedimento disciplinare e ho avuto una querela anche per diffamazione dalla, dall'onorevole scotti per averlo io indicato nominato nella ordinanza e il procedimento disciplinare si è concluso con la mia disincolpazione all'unanimità di tutti i membri del Consiglio, il procedimento penale per diffamazione si è concluso con un proscioglimento in sede istruttore.
0: Ma non sono solo le carte che spariscono, succede molto di peggio, spariscono anche le persone. Ricordiamoci quei nomi di prima, li ritroviamo quasi tutti. Vincenzo Casillo, il luogotenente di Cutolo, salta per aria con la macchina vicino alla sede dei servizi segreti di Forte Boccea. Salvatore Imperatrice, il suo guardaspalle, viene ritrovato morto in carcere, impiccato ad una trave della finestra della cella. Suicida. Luigi Bosso, l'ambasciatore di Cutolo per le carceri, ha un infarto all'età di 42 anni. Non è l'unico a morire in questo modo. Ha un infarto anche ad Alberto Titta, l'ex ufficiale dell'aeronautica, collaboratore dei servizi segreti. C'è anche il dottor Ammaturo. In questa lista di persone che secondo il dottor Alemi sapevano troppo sul caso Cirillo, Secondo il processo di primo grado sul rapimento Cirillo, poi confermato in appello, sì. Secondo Grazia Maturo, sì.
4: E noi venimmo minacciati.
2: Io, che vivo a Guidonia, mi arrivarono addirittura delle cassette di frutta con dei biglietti sopra. Tuo fratello sarà assassinato. Sarebbe
0: interessante parlargli ancora e chiedergli qualcosa di più. Ma non si può. È morto anche lui, in un incidente stradale, in Tunisia.
1: I mandanti non sono mai stati veramente identificati, io dico quelli al di fuori della colonna delle Brigate Russe.
0: Per quanto ci riguarda il film finisce qui, per noi era soprattutto questo, la storia di un uomo, un uomo dello Stato, un poliziotto che forse aveva scoperto troppo, il resto, quello che rimane, è materia per molti altri film. Grazie per aver scelto di ascoltare Blu Notte,
2: misteri italiani.
0: La novità di questa settimana è che sono riuscito, finalmente dopo ore di lavoro, a restaurare l'audio originale della puntata sul nostro di Firenze, che come saprete è una delle vostre preferite. Se vuoi sostenere l'iniziativa divulgativa e senza scopo di lucro di questo podcast, ti invito a lasciare una breve recensione sulla pagina di Blu Notte su Apple Podcast. Inoltre, se desideri entrare a far parte della community di appassionati di Blue Notte ed interagire con noi, ti ricordo che puoi iscriverti alla pagina Twitter o al canale Telegram dedicati al podcast. Troverai tutti i link in fondo alla descrizione di questo episodio. Il mio nome è Michele Dinnella e, come sempre, ti saluto e ti do appuntamento a martedì prossimo alle 7 per la prossima puntata di Blue Notte Misteri Italiani.